0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Qué onda, Morrillos? Les mando un saludo a cualquier hora que nos estén sintonizando. Soy Samantha y les doy la bienvenida al tercer programa de La Voz de los Sin Voz. Ya saben que este es un espacio abierto a la cultura y el arte y aquí pueden venir a compartirnos un poco de lo que son a través de este medio tan bonito que es la radio y este espacio que es para ustedes y ustedes lo hacen posible. Y hablando de cultura, nuestro invitado del día de hoy es un gran representante del folclore de nuestro país, de algo que nos caracteriza como mexicanos y en esta ocasión me refiero al baile regional. El baile nos representa 100% y así si no sabes bailar, posiblemente no seas de este país. O hubo alguna confusión con la cigüeña o algo así? Nuestro invitado es Luis Lozano, quien es director y fundador del grupo de baile folclórico Nana Kuitzi. Además de ser uno de los representantes de su estado, que es Michoacán, este estado es uno de los más ricos en diversidad cultural y eso lo hace uno de los más bonitos. Pero antes de irnos con nuestro invitado nos vamos a ir a una rolita guapachosa. Esta rolita pues dan ganas de zapatear y de sacar acá el folclore mexicano. Se llama Ojalá que llueva café. Es de la banda Café Tacuba, la cual se conformó en el año de 1989. Ya tiene bastante tiempo y son originarios del Estado de México. La escuchas a través de la voz de los sin voz por Ampere.
1: Ampere. Cero de Yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. oh, 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 oh. ojalá que llueva café.
0: ¿Qué onda? Estamos de regreso a la voz de los sin voz por Ampere. Y nos vamos ahora sí con nuestro invitado. Luis, te doy la bienvenida a este tu espacio y te agradezco mucho que estés por acá. ¿Cómo estás?
1: Hola, hermosa, muy buenas noches. Muy bien aquí, ansioso y este, muy gustoso de este recibimiento tan caluroso.
0: Qué bueno, muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el clima por allá, por Michoacán?
1: Muy cálido. Aquí en mi zona, Zaguayo, tu casa, este, somos muy templados. Es un clima muy cálido. Entonces, todo el año hace calor aquí. Muy raro que en realidad sea un clima extrem extremoso, más bien más tropical. Muy a gusto, pero sí a veces eh, quisiéramos sentir un poquito más la, la temporada.
0: Sí, hombre, pero yo creo que está a gusto así, ¿no? Porque de repente acá en la ciudad ya nos estamos muriendo de frío con 20 grados centígrados y no no está nada padre, pero qué bueno. Y bueno, a ver, ya vamos a adentrarnos al tema de del folclore. Cuéntanos cómo es que surge tu pasión por esto.
1: Mira, eh, yo de toda la vida vengo de una familia que les gusta bailar, pero meramente eh, fiestas familiares, algo, vengo precisamente de, de familias de, en ese tiempo México de DF, hoy este, CDMX, uh -huh. sí. <risa> entonces pues como que traemos algo en la sangre, algo que, que nos llama la atención, eh, yo no sabía que a mi padre siempre le apasionó el folclore, no lo ejecutó como tal, pero siempre, siempre ha sido muy afín a ello, Pasaron los años y jamás, jamás tuve un acercamiento como tal dentro del folclore, simplemente en diferentes áreas artísticas, eh, un poquito de teatro, un poco de declamación, áreas de formación cívica, escolta banda de guerra, este, pintura, ligeramente música, no fue algo tan, tanto que practiqué como lo demás. Y llegando a la universidad estaba precisamente, corre el año del 2005 aproximadamente, 2004-2005. Tengo una gran amiga que vive ahora en, en Chiapas, este, que le mando un besote a Rocío Valencia, que justamente fue ella la que me dio como el empujoncito. Me dice, oye, ¿sabes qué? Te invito a bailar. Y yo, ah, caray, ¿cómo? ¿En dónde qué? Okay? Eh, hay un grupo aquí en, en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Este, vamos, yo estoy en Polinesias, pero también hay folclore. ¿Te animas? Ah, claro. Y como era de noche, era saliendo de las clases, dije, bueno, no hay mucho que hacer, vamos a quedar. Es que aparte de esos tiempos, pues no había tanto peligro como ahora, ¿no? Claro. Y de ahí empecé a tomar como que el, el cariño. El, tuve una maestra este, que adoro mucho, la maestra Liz, Liz Gaitán, que fue mi primer maestra de folclore. Comencé como algo lírico, no tuve una formación al principio academizada, simplemente fui bailarín. Estuve algunos años ahí en la compañía folclórica, perdón, el ballet folclórico, en eh, cali del tecnológico. Posteriormente estuve... Eh, pues dando, dando seguimiento a esta pasión que ya, ya venía en mis venas, ya estaba dentro de mí. Y posteriormente, pues estuve en casas de cultura. Eh, un tiempo estuve dentro de mi formación en lo que es Morelia con lo, eh, la agrupación del Itmac que es una, una asociación, perdón, a nivel nacional muy, muy, muy fuerte y muy buena. Tiene mucha línea de investigación y de rescate cultural. Estuve un poquito de tiempo por ahí en algunos cursos de verano. Posteriormente tuve una, un acercamiento ya más academizado en Ciguatanejo, en el IDAMSI, una escuela de, de folclor que ahí totalmente me enamoré. Todo lo que había, todo lo que se relacionaba, el contexto, las personas, fue una, un verano maravilloso. Cuatro semanas <ríe> exhaustas, de 7 a 10 de la noche, pero bellísimo, me terminó de enamorar. Este, pues posteriormente ya empecé a conformar mis grupos, empecé a trabajar para un centro de desarrollo infantil y este, tuve por ahí un, un acercamiento con música en movimiento, que es uno de los niveles que trabajo. Y pues con el tiempo terminé mi, mi carrera y me ofrecieron un empleo eh, como para fundar, ahora sí que la, la compañía folclórica Nanakutsi, que es ahora como, como la llamamos, y como le estamos ya denominando para que sea el público en general entonces fue en el 2010 cuando se fundó, ya tenemos 10 años y pues justamente este año es, estamos de manteles largos a pesar de que la pandemia nos permitió hacer todo nuestro acto que teníamos Sí, 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 entonces en octubre, pues fue octubre yo lo llamo que es el mes Nanakutsi que es nuestro mes y pues vamos a esperar retomar esas olas que vienen este pues de alguna manera ya más estables y ya menos atípico el año, este para poder festejarnos como tal el próximo. Vamos a igual invitarlos para que pudieran este acompañarnos de alguna manera y también como parte de los festejos o parte de, de este engalane cultural.
0: Claro, estaría increíble y te lo agradezco mucho y pues sí, lástima que esto de la pandemia vino como a de alguna manera, como cambiar los planes de todos, porque pues para muchos el 2020 era el año en el que ya era para bajar de peso o para festejar algo así como el aniversario de tu grupo, pero yo creo que habrá tiempo y qué bueno que sea así y que ya tengan tanto tiempo dentro de... Pero regresando a tus inicios, ¿qué fue lo que más te gustó de, del folclore? Me decías que cuatro semanas exhaustivas pero ¿qué fue lo que te dijo sí, aquí me quedo?
1: ¿Sabes que El hecho de que estás en movimiento, el hecho de el, el contacto con personas de diferentes estados que te van enriqueciendo que te van dejando una semillita sembrada creo que fue el momento justo, el tiempo ideal las personas correctas mmm, llámale destino, vida, karma en lo que cada quien crea eh, como que tenemos ya predestinado a algo, entonces ya por más que nos movamos un lado o otro eh, fue eso, en el momento justo a pesar de, de pues yo soy licenciado en informática de, de profesión este es mi, mi carrera base y a partir de ahí este, pues ya me empecé a profesionalizar, pero lo que más, más, más me, me enamoró fue el hecho de esta este bagaje cultural tan amplio que tenemos, que inclusive en Michoacán yo en lo particular me falta aún por conocer todas las danzas que hay, porque es una infinidad de bailes, de danzas, de bailes mestizos, de danzas autóctonas, que en realidad es un vestuario, te cuento una historia, trasciende con el paso del tiempo, y además de todo eso, pues viven arraigados muchos eh, pueblos de, de mi tierra, este, con los cuales lo viven día a día, como si fuera la primera vez que se hizo ese ritual, esa danza, ese baile. Entonces, desde el hecho de los colores, tenemos una riqueza cultural aquí en Michoacán que es los bordados, a mí me enamora una camisa bordada de aquí en Michoacán porque tiene una esencia tan grande, entonces es parte de un poquito de todo, los textiles, la música, las personas, eh, el hecho de ese compañerismo con otros eh, colegas que te incluyen dentro de sus investigaciones y conforme te vas adentrando vas descubriendo que es como un bosque enorme lleno de una vegetación muy diversa y es lo que te hace es enamorarte, llenarte de esa esencia, esa paz, esa tranquilidad.
0: ¿Y este medio te ha llevado a conocer a muchas personas?
1: Fíjate que sí. Eh, estabas justamente hace como dos semanas haciendo una pequeña lista y dije, a ver, ¿qué estados conoces y por qué? Y empecé a hacer lista 15 estados. Dije, ah, ok, vamos bien, porque los conoces. Danza, 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 algún concurso, este, profesionalmente por trabajo, capacitación, danza, danza, danza. <risa> o sea que me ha hecho viajar, me ha hecho conocer y me ha hecho disfrutar de esa riqueza, este, todo lo que es este, eh, la cultura.
0: Qué bonito, y por lo que veo, pues, además de ser una pasión, esto te ha dejado como más allá de que es como, pues, conocer un poco de nuestro país, y conocer a mucha gente Y creo que eso es muy enriquecedor Entonces creo que sí Justo estás en el lugar indicado Y, y como tú lo mencionas Por azares del destino o Por cosas que no nos podemos explicar Estás aquí Y bueno, hoy estás en este espacio Contándonos cómo fue aquel día En el que no te imaginaste Llegar hasta donde estás
1: Justamente, sí, sí, sí Mira, estoy haciendo remembranza que en los últimos años este, he tenido un acercamiento más por parte de la institución donde profesionalicé lo que es mi carrera de danza, la licenciatura, que fue en Iguala. Y tenía, tiene un director, Oscar Viveros, que igual le mando un saludo de un excelente persona. Tiene muchos amigos de precisamente el medio en el que se rodea, y lo cual nos empapó a nosotros. Algunas personas ya las conocía, otras, pues nada más tenía contacto en Face y otras jamás creí que me las iba a tocar en, en, o que iban a ser mis maestros eh, tengo un gran amigo de Durango pues, eh, que de verdad ya lo conocía desde Sihuatanejo y fue mi maestro y posteriormente fue mi compañero entonces como que yeah. vinculamos mucho Miguel Murga y eso fue padrísimo conocí a Yair de, de Sinaloa de la compañía folclórica sinaloense el maestro Alejandro de, de Nuevo León también excelente persona y amigo, conoce un, una figura muy famosa también de Guanajuato, maestro, maestro Sergio, este, perdón, Roberto Roberto este, Martínez, que también es finísima persona y con ballet de 30 años ya de antigüedad. Y por último, así muy, muy, sin menospreciar a todos los demás de San Luis Potosí, Tlaxcala, etcétera, este, conformamos un grupo de amigos eh, pues en una de las clases nos tocó, pues ahora sí que la, la máxima expresión de, del folclore, que fue la hija de Amalia Hernández, Amalia Viviana y su nieta, justamente. Fueron mis, mis maestras ahí, unas personas bellísimas. Una calidad, una sencillez y pues son personas que no están a la vuelta de la esquina o que no te las topas donde quieran, ¿no? Entonces, gracias a la danza he, he tenido esa, esa fortuna de poder conocer personas que, wow, te dejan unos aprendizajes, unas experiencias, una, y te transmiten esa calidad impresionante.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia para ti?
1: Vino a cambiar muchas fibras de mi vida y vino a profesionalizar otras. Eh, de momento, justamente consulté con un maestro de Chihuahua, César Horta, de momento lo contacté y dije, maestro, esta es tu oferta, tú lo publicaste, ¿cómo ves? Super recomendado. Ah, perfecto. Eh, llega uno como niño nuevo con tu mochilita en el hombro y así como de, ¿y ahora dónde?
0: Sí, sí, Sin conocer imagino.
1: a mucha gente.
0: Me imagino.
1: Sí, sí, sí. O sea, me sentí niño en, en secundaria, así todo es donde usted el salón fulano de tal y yo oía música y dije, por aquí es definitivamente.
0: Siguiendo la música.
1: Sí, justamente este, podemos decir que el oído musical o ese... Ese, esa estela de música que te, te jala, te lleva, te arrastra este, y te, te hace inmerso a todos estos grandes sabores de boca. Entonces eh, recuerdo que estaba dando clase a Sael, el hijo del maestro Oscar Viveros, y en eso llego, dejo mi mochila, me preparo y volteo y así como que por el espejo de, si eres, no eres, es la <risas> primera persona que salude. Eh, mi compañero este y amigo, Miguel Murga. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues allá de ahí, amiguísimos. Entonces fue una, una experiencia desde ahí enriquecedora, fue una experiencia de un gran sabor de boca, como tienes una idea, y es una, una experiencia que en realidad te marca la vida porque te lleva por otros rumbos, te abre muchos panoramas y a la vez este, te hace partícipe de otros mundos, otros micros mundos, que están inmersos otras personas que te dan tips, que te dan consejos, que te tienden la mano y te enseñan este, a investigar, a recopilar, a, a ese folclor también de su estado, que dices, a mí me gusta esto, ay, no lo conocía, mira, sí, es así. y entre pláticas, no, nos daban la madrugada, y yo conozco esto y conozco aquello, un, un eh, ¿qué te diré?, una mesa redonda, que qué barbaridad.
0: Pues sí, como enriquecedor, encontrarte con personas a quienes les apasiona lo mismo que tú, y ya cuando pasa eso, pues surge un mundo que tal vez tú imaginabas, pero que esas otras personas imaginaban y que juntos lo crean, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Nos vinculamos de tal manera que todos esos este engranes hacen que una máquina perfecta gire, que es nuestra cultura, que nuestras tradiciones sean rescatadas, sigan presentes, sigan como el relojito con un tic Tac, 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 que se escucha, que esté presente aunque algunas son más débiles, de todos modos no se escuchan y está su presencia
0: Sí, siempre tienen que estar presente y no debemos olvidar nuestras raíces, justo porque pues en la actualidad siento que se está perdiendo mucho y qué bueno que seas parte de esto, de portar un poco de lo que es nuestra cultura o un mucho más bien porque el baile, como dices, el vestuario los colores, todo lo representativo de nuestro México Tú lo estás llevando a los ojos de muchas personas que tal vez no imaginaban tanta belleza y eso es increíble. Pero antes de continuar con esta plática, nos vamos a escuchar un son abajeño que se llama Las Chismosas. ¿Quién sabe para quién vaya dirigido? Pero bueno, mientras tanto hay que bailar. Lo escuchamos en la voz de los sin voz por Amper. ¡Zapatele! a la voz de los sin voz por Ampere volvemos con Luis nuestro invitado estelar y Luis platícame ¿qué sientes al escuchar una canción como esta? ¿qué siente tu corazón?
1: me hormiguean los pies se me empieza <risas> a palpitar el corazón me, me sudan las manos así de párate, párate, párate <risas> justamente algo que, que me gusta mucho de lo que es la danza y la cultura bueno específicamente que es más de mi profesión la danza Leí una frase, de, eh, no recuerdo ahorita de quién era, soy un poquito malo para los nombres. Eh, dice: quien no se mueve se oxida. Y creo que eso es muy cierto. ¿Qué pasa cuando tú ya te empiezas a letargar, cuando ya en realidad no tienes un constante movimiento de algo, aunque sea un ritmo de tu vida? Que empiezas a ser más sedentario, que ya no te paras a bailar en las fiestas, que ya escuchas la canción tradicional de tu pueblo y mm, ya la bailé tanto que es este algo muy trillado para mí pero que a los ojos de alguien más es, algo, es un mundo fascinante ¿no? entonces el hecho de que tú te muevas te desempolillas creas ese vínculo con tu entorno con tu contexto, dejas una esencia pero a la vez aprendes algo y te llevas algo, te enriquece a ti el hecho de escuchar eh, música propiamente de tu país, no importa el rincón entonces es algo maravilloso porque hay, hay canciones, hay sones hay este todo lo que es nuestra música tradicional como tal, tiene una amplitud y tiene un, un, este, una gama tan amplia eh, de sonidos, de música, de, de personas que han hecho propuestas referente a eso. Entonces, a mí, a mí me, me, me hormiguea, me hormiguea el cuerpo de párate, párate, párate muévete, haz algo, es, eh, exprésate con tu cuerpo. Si no lo es con palabras, que movimiento de algo eh, que decir a los demás, esa necesidad, ¿no?
0: Sí, justo creo que pues de eso se trata, ¿no? Como de utilizar nuestros medios personales para expresar aquello que sentimos. Y si no es a través de canciones, es a través de escribir, y en este caso a través del baile. Y entonces es ahí cuando te das cuenta que la vida se hizo para bailar. Y tengo entendido, bueno, nos comentabas que tienes un grupo que eres director, eh, ya me dijiste el nombre... ¿Qué significa
1: esto? Nanakutsi significa Madre Luna, en Purépecha.
0: ¿Y por qué decidiste ponerle de esta manera?
1: Fíjate lo bien curioso. Eh, inicialmente, eh, lanzé una pequeña convocatoria con la primera generación del grupo. Estoy hablando 2010-2011. Dije, bueno, ya tenemos presentaciones, nos tienen que mencionar de algún nombre y tenemos que tener, yo lo veo así, eh, como un Dios protector un dios que representamos y que nos da fortaleza a los grupos y que es nuestra esencia, ya sea en, en algún estandarte y el nombre de alguno. Yo quise que fuera meramente purépecha porque Zaguayo no es purépecha, a pesar de que es Michoacán, son los nahuas lo, lo que es la región, pero eh, quise darle ese, ese, ese matiz. Entonces, la, el primer nombre, pues, fueron a preguntar, y en la Universidad de la Ciénaga, pues, eh, había maestros, meramente, que tenían cultura más arraigada, o que pertenecían a la zona purépecha más, más pura de Michoacán, del centro, y, este, pues, nos mandaron un primer nombre, pusieron como cinco opciones. Entonces, el primero era Kuchari Kunchekwa, que significa nuestras tradiciones, pero... Como ves, no es nada fácil pronunciarlo. No, no. Es, es todo un trabalenguas. Sí. Entonces, este, Cuchari este pues no, todo el mundo dice Chichicuencha Conchichua. Me presentaban y era justamente eso, ¿no? O sea, para mí era fabuloso en ese momento, porque si, ya la gente ya rompió el hielo, ya se rieron. Ya no sí. están con la cara larga. Pero ya el hecho de inscribirlo y que la gente, pues siendo. De este, un poquito más de mercadotecnia, pues tienes que dejar algo que la gente se le pegue al paladar, no algo que le cueste y se le trabe la lengua. Y dije, bueno, a los tres años decido cambiarlo. Y pues ya tenemos siete años que el nombre de y Quinchecua eh, fue nuestra esencia, pero pues pasó eh, a, a esa transformación de Nanacuchi. Sabemos que la luna da mucha energía, tiene un hermoso brillo. Y que siempre resplandece sin importar la oscuridad que siempre puedes voltear en un, en un octubre y son las lunas más hermosas y justamente octubre es nuestro mes de fundación entonces Mira. vinculé mucho esa parte las lunas de octubre nuestra protectora que es este, la madre luna nanakutsi y lo, lo vinculé hacia nuestro grupo hacia pues ya tener esa, esa vinculación que si fuera nuestro protector y que tuvieron significado, pues ya con un, con un valor.
0: O sea, hasta el nombre tiene un significado bonito, o sea, todo lo que te rodea por lo visto es muy bonito, y eso quiere decir que tú también eres un ser de luz, y, y qué alegría tenerte por acá. ¿Cómo es que surge esta iniciativa de querer compartir tu pasión con más gente?
1: Mira, ah... Uh... Yo ya comenzaba a dar clases a partir del tecnológico, yo tuve mi plaza de gobierno unas horas eh, en un centro de desarrollo infantil, que ahorita ya es un CAI, es el CEDRI-12, en el cual pues ya tengo desde el 2006, le cuentas?
0: <risa> ya casi
1: 15 años trabajando por ahí, y justamente yo iba mucho a lo que es la, la danza, la música, el teatro, las artes, y justamente este, empiezo ahí a experimentar, posteriormente me piden que se empiece a dar a conocer como la mayoría de los padres de familia de ahí mismo del Sandy es son maestros, pues no me ayudes a montar, no me ayudes a poner un baile para esto, no me ayudes para aquello o algo por el estilo. Entonces de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y este, llegó un punto en que yo ya estaba trabajando, estudiando, y ya empezaba a, a foguearme en ese aspecto, de poder estar en diferentes niveles, porque ahora sí, bendito sea Dios, eh, pues trabajo en, en la mayoría de los niveles y he trabajado, ahora sí que creo que nada más me faltó, no, mentiras, un semestre apoyé a una prepa. Entonces creo que ya, inicial, preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad, ya, ya pasé God. por todo el nivel. Ya me conocieron. <risa> Entonces empiezo de ahí mis quininos, empiezo a llevar a mis compañeros este, a bailar al Cendi. Les empieza a gustar. Yo vi que los niños, pues, su carita era, era de, ¡Ay, mi maestro está bailando! ¡Mira qué bonita! Qué su bueno. compañera. Este, siempre mi amiga Rocío. O sea, era mi confidente. Y, pues, fue así como la que me dio la patadita inicial este, para, para poder adentrarme en este fabuloso mundo. Entonces, ya de ahí, empecé, 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 empecé. llegó un punto en que justamente estaba aquí en la casa, tu casa. Mira. Y, este, entró una llamada, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una oportunidad de entrar aquí a la universidad, ocupan un maestro, eh, danza folclórica. Okay. Perfecto, ¿cuándo nos vemos? Eh, Se van a contactar por correo, eh, mandas papelería y posteriormente pues la entrevista. Ah, ok, pues llego a la universidad, pues, prácticamente era nueva, tenía cuatro años de haberse creado la universidad. Y este, pues ahora sí que vamos creciendo con ella, vamos este, dando esos pasos poco a poco y pues de ahí empecé a crecer a crecer a crecer en, en muchos lados diría, diría mi abuelita como los panques así para todos lados literal entonces pues ya ya mi experiencia se fue se fue este horneando poco a poquito a partir de, de ese, esa primera instancia no que para mí educación inicial me encanta es mi nivel favorito y de ahí me ha dado mucho lo que crecer y, y pues también ¿no? el hecho de la disposición que tiene uno para compartir
0: claro, y yo creo que no hay mayor satisfacción que inspirar a otros y si existe la oportunidad de compartir parte de nuestro conocimiento y de lo que somos es algo que se agradece porque no cualquiera lo hace, yo creo que es muy gratificante ver cómo eso que te hace feliz hace feliz a alguien más Gracias a que decidiste impulsarlo, y ahora es parte de su pasión y parte de su vida. Entonces, cuéntanos tu momento más feliz relacionado con la danza folclórica.
1: Ay, me la pusiste difícil. Fíjate, justamente nuestra en otra entrevista aquí en un museo local de Jiquilpan, de, de mi... De mi segunda ciudad que me, que me, me ha adoptado, <risa> este, justamente me preguntaban el, el mejor sabor de boca sobre la danza, ¿no? ¿Cuál ha sido lo que más te ha, te ha llenado? El hecho de. del aplauso del público es enriquecedor. El hecho de que mis alumnos, eh, justo lo acabo de leer en, un, en, un, en unos mensajes, eh. ...felicitándome, dándome las gracias... ...el hecho de que las personas lleguen sin, sin bailar... ...y que poco a poco uno crea en ellos... ...y que ellos despierten ese crecimiento personal... ...es un sabor de boca maravilloso... ...porque muchos me lo han dicho... ...sabe qué maestro yo jamás creí... ...estar en un escenario bailando... ...porque no hablo, no me sé expresar... Este, ...me da mucho miedo... Y, ...y usted me ha dado un acompañamiento de la mano que me atrevo, me aviento y, me, y, y yo he visto el crecimiento de las personas. Entonces es un sabor de boca impresionante, que no hay algo que te pueda decir, este, mira, es, vale como el oro, mm, valdría mucho más, ¿no? Por el hecho de que ellos mismos se dan cuenta de, del valor que tienen para la cultura y que lo llevan a su día. Otro muy buen sabor de boca es que eh, mi clase de danza en la universidad ya ha inspirado dos tesis referente a lo que es este las artes y la danza eh, entonces me da un, un, un enorme orgullo de estos de estos este alumnas eh, que han hecho y que me públicamente cuando se están titulando están presentando su tesis maestro muchas gracias creyó en mí esto pues es parte de la dicastoria para usted pero también es este, lleva su esencia y pues usted nos dio como las bases, nos empapó, nos hizo que nos gustara, nos hizo que nos enamorara y de ahí partimos para para tener eso. Entonces también es un gran sabor de boca para mí. Esas dos tesis, una viene ya en camino que ya están a punto de titularse, la otra fue hace un año, casi dos y pues el diciembre pasado tuve una experiencia formidable que justamente me llevó a conformar un equipo junto con otros este, bueno fui invitado y posteriormente ya quedamos como un equipo consolidado de muy buena logística que se llamó el centenario de las Amazonas es una danza que se está perdiendo eh, fue un, un segundo tercer rescate y una propuesta personal hice un cuadro costumbrista un cuadro donde hablo un poquito de una batalla eh, el por qué el circo fundó, eh, inició como mediador de la cultura y, y el pueblo, y al final fue pues, la danza que fue creada de eso, ¿no? de un espectáculo. Entonces, imagínate, fuegos pirotécnicos, de escenario, se bailó donde fue hace 100 años, la primera vez que se bailó, se cerró la calle principal de de Jiquilpan, invitados que engalanaron nuestra noche y todo el público, se trató de invitar a todos los que habían participado o la gran mayoría y este aunque también estaban vivos, ya 100 años está complicado.
0: Sí, mucho.
1: Y entonces veías gente muy grande que se te acercaba al final, gracias, te daban es eso fue un sabor de boca enorme. Qué bonitos vestuarios, qué hermoso volver a ver la danza. Yo fui la capitana de ese baile, yo fui el capitán, yo fui una de las Amazonas. Este me encantó tu propuesta, etcétera. No, entonces fue un gran sabor de boca. Este en el cual le, le agradezco a Octavio Mesa, que es el director del Museo Béjar de Jequilpa, y este que me han inmiscuido también en esas investigaciones. Y mira, sabes que se me ocurre una idea, te propongo esto. Eh, tengo este tema y quiero ver esto, y esto, y esto, entonces me encargué de vestuario, me encargué de la danza, me encargué del de rescate de otras cosas que ya había un libro justamente, pero pues como todos le podemos acrecentar y de hecho mi tesis para titulación de la, la licenciatura en danza es eso, justamente se llama eh, La resistencia al olvido, eh, danza de las amazonas de Jiquipa, que a pesar de los 100 años pues cayó en mí ahora esa responsabilidad de llevarlo, yo se los dije. Eh, esta danza es para el pueblo, por eso quiero abrir la compañía folclórica para todo el que quiera integrarse y poder rescatarlo y llevar a más lugares esta danza tan tradicional entonces fue un gran sabor de boca este, fue probación de pie me encantó, un agradecimiento de todo el mundo, una experiencia pues con música en vivo y los muchachos, que los nervios y yo tranquilos, este, pues, y en el último momento así como que, ah, todos nerviosos pero ver sus caras y bajar del escenario y de repente darle las gracias en el escenario fue para mí muy satisfactorio y uno de los mejores este, sabores de boca que he tenido, ¿no?
0: Me imagino lo hermoso que debió ser ese momento. Me pongo en tu lugar e imagino a toda la gente de pie, a los, a los señores que bailaron eso en su momento, el agradecerte por rescatar ese baile tradicional y de verdad que me pongo en tu lugar y me llena de emoción. Y es padrísimo porque además de esto, tú impulsas a la gente. Y, y ya tocaste un punto muy importante, el creer en ellos. Y siempre hace falta alguien que crea en ti. Entonces yo creo que así como tú has dado eh, en tu vida, has recibido momentos como este. Y es maravilloso, de verdad. Y pues... Te agradezco mucho por haber estado acá. Queridos radioescuchas cósmicos, yo soy Samantha. Recuerden que todos los viernes nos escuchamos en un podcast nuevo que pueden descargar y compartir si sí, les gustó por todos lados para llegar a todas partes y tener lista su programación. Compártenos tus redes sociales. Luis, ¿cómo podemos conocer tu trabajo?
1: Mira, aparte de lo que puedo... este. No tengo mi nombre real, por así decirlo. Mi nombre es Jorge Luis Zanovilla. Mi nombre en Facebook es Luis Locksger con X y Ger de como de guerra
0: okay. va junto.
1: Y el, el Facebook este o lo oficial de lo que es el, el, la compañía folclórica Nanakutsi justamente así Nanakutsi Usemich.
0: Okay. Eso es donde nos pueden encontrar
1: y pueden estar ahí dándole seguimiento de todas las publicaciones, los eventos este o recuerdos que tenemos. Ahorita acabo de subir uno referente a la Revolución Mexicana de las generaciones que se han venido y pues fue muy grato, muy grato ese recuerdo.
0: Qué bonito, pues muchas gracias de nuevo y esperamos que sí se pueda llevar a cabo la celebración de tu grupo y pues que sigas bailando mucho.
1: Muchísimas gracias, un gusto, un placer escucharte y un abrazo a la distancia enorme, enorme, enorme. De verdad, ah. muchas gracias por la invitación y por este gran honor.
0: Gracias, un abrazo hasta allá. Y amigos, me pueden contactar en mi Facebook como La Voz de los Sin Voz. Ahí pueden encontrar quién será el siguiente invitado, sus redes sociales y todo. Por si no anotaron bien el nombre de este programa de las redes, ahí lo encuentran. Además, quería presumirles que estamos estrenando el Facebook de Amper Radio. Ahí también pueden ver todos los programas que hay dentro de la estación. Si eres artista o sabes de alguien a quien le gustaría estar en este espacio, escríbeme. Nos escuchamos la próxima semana, si el universo radiofónico nos lo permite, aquí en La Voz de los Sin Voz por Amper una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. ¡Hasta la próxima! Amper, donde tú haces la radio.